0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expériences. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de col. -col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Stéphanie et Augustin. comment tu vas Eh ben ça va très bien et toi Et eh ben ça va très très bien. On se, euh, on se jeudi euh, jeudi 27. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui Stéphanie.
1: Oui, moi aussi c'est un plaisir de pouvoir échanger entre passionnés de colcol. -col, donc j'ai hâte de voir euh, ce qu'on va pouvoir se dire.
0: Ouais, carrément. La vitamine Sales du colcol -col est arrivée sur euh, est arrivée sur le podcast. Je te laisse te, je te laisse te présenter nous parler un petit peu de ton parcours et puis euh, et puis après je découlerai sur mes petites questions euh, sur mes petites questions d'épisode.
1: Ça marche, merci beaucoup. Euh, bah écoute, oui, la vitamine C, bon, on va partir euh, du début. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine euh, commercial. Euh, pourtant, j'ai commencé en tant que chargée de recrutement à Barcelone, donc euh, vraiment euh, rien à voir. Enfin, rien à voir, en tout cas, c'est ce que pensaient les recruteurs après cette expérience-là, parce qu'en fait, je vendais des stages à des étudiants pour euh, leur fin d'études. Donc, il y avait l'aspect vraiment chasse au niveau des profils, puis le côté vente, puisque c'était un service payant. Mmh. Et euh, c'est comme ça que j'ai pris goût, en fait, euh, directement euh, à la vente. Et qu'après j'ai voulu faire un virage au bout de deux ans et demi, donc pour partir 100% sur euh, des rôles commerciaux, donc toujours à Barcelone. Sauf que ça a été un vrai euh, blocage de, du côté des recruteurs parce qu'ils me voyaient justement comme recruteuse. Donc euh, ça a été très compliqué. Et j'ai finalement réussi à dégoter euh, un entretien euh, chez euh, La Fourchette. Donc, du okay. coup et euh, qui s'est soldé par un échec. Donc euh, je pense que <rire> je commence par le parcours, euh, par les échecs de mon parcours, mais en qui fait, fait on va grandir derrière. Moins. Exactement et c'est exactement ça en fait ça a été une première claque parce que je me suis dit bah ben mince en fait comment je vais réussir à intégrer le domaine vraiment 100% commercial alors que je viens du recrutement dans le regard des recruteurs et en fait ce qui s'est passé c'est que la personne qui a été choisie s'est désistée et ils m'ont rappelé et, euh, et du coup c'est comme ça que j'ai intégré vraiment l'environnement inside sales donc sur le côté call call purement par téléphone mmh. Et euh, c'est là où j'ai eu ma première grosse expérience. Et du coup, j'ai commencé euh, sur la région de Nice à vendre le service de La Fourchette en plein été.
0: D'accord, ok. Donc,
1: euh, autant dire que les restaurateurs, ils n'avaient pas trop besoin euh, de services pour amener du monde. Car et euh, pourtant, c'est là où j'ai fait mes premières armes et que je suis passée directement top performer. Et là, j'ai pris vraiment goût euh, au col-col, d'appeler euh, des dizaines et dizaines de restaurateurs par jour.
0: Okay. Euh,
1: ça a été une super expérience. J'ai bossé aussi en binôme avec une commerciale terrain, donc ça, ça a été hyper enrichissant. Mmh. Et par la suite, j'ai décidé d'entrer en France après mon expérience barcelonaise parce que je ne m'y retrouvais plus forcément dans les perspectives d'avenir qu'il y avait là-bas. Et euh, je voulais faire du terrain, en fait, quand je suis revenue okay. euh, en France, besoin de bouger et tout ça. Sauf que je n'avais pas encore mon permis, donc c'était hyper ambitieux.
0: Ouais, faire, ça, <rire> faire ça à vélo, c'est un peu compliqué <rire>
1: Exactement, C'était pas encore la mode éco-responsable il y a quelques années, pas à ce point ouais. Donc euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai passé mon permis d'abord, donc j'ai pris le temps pour moi, j'ai passé mon permis J'ai dégoté effectivement un job de commercial terrain et entre temps bah, j'ai Luncher qui m'a appelé euh, pour me proposer un entretien Du coup pour un rôle de sédentaire, donc j'y suis vraiment allée euh, à l'arrache pour, pour tout dire en fait en me disant que j'avais rien à perdre. Et euh, j'ai eu un super entretien avec euh, la personne qui est devenue mon manager par la suite. Et je mmh. me suis dit, OK, en fait, je sens que même si j'ai envie de faire du terrain, c'est cette boîte qui va me permettre de grandir en tant que commercial. Et euh, du coup, j'ai choisi euh, Luncher et annulé avec l'autre entreprise qui m'avait accepté. Et je suis restée pendant 4 ans chez Luncher. Donc, on était à peu près une cinquantaine quand je suis arrivée. Et là, quand je suis partie avec les rachats de Bimply et d'autres entreprises, on était presque 1000 en oh. seulement 4 ans. Donc euh, voilà, très très euh, grosse XP chez Swile. En fait, j'ai commencé vraiment comme commercial sédentaire, donc ce que je savais mieux faire. Euh, J'ai un peu appréhendé au début, je te cache pas, parce que moi j'avais l'habitude de parler avec des restaurateurs. Mmh. Et ils étaient euh, super, enfin, euh, restaurateur, voilà, il est hyper bourrin, on va pas se le cacher. Ça arrive directement, ça dit que c'est pas intéressé, ça peut t'insulter, ça mmh. peut te draguer aussi en tant que femme. Donc il y a vraiment un, un, une relation qui est complètement différente. Et là, je passais au level up avec des RH, des comptables, des DAF, etc. Et ça a été une super bonne euh, surprise. De vendre justement ce projet euh, disruptif qui était launcher à l'époque. Euh, je rappelle que la carte à ce moment-là, ce n'était vraiment pas du tout euh, la norme. Et euh, en huit mois, du coup, je suis passée sur des rôles de team lead parce que j'avais à cœur d'accompagner à euh, les collaborateurs. Puis petit à petit, euh, le département de camp management euh, s'est créé. Je l'ai intégré aussi pour accompagner le manager sur la création de ce département. Mm -hmm. Puis je suis devenue maman. Donc, oh, euh, du coup, oh, j'ai pris une. <rire> Merci. Du coup, j'ai pris une petite pause et en fait, au moment de mon retour, euh, j'ai été contactée par mon manager qui m'a dit en fait il y a un poste en management stratégique qui se libère, euh, est-ce que tu veux passer les entretiens Donc retour de congé maths et en fait j'ai intégré du coup euh, une des équipes qui s'occupait des restaurants mmh. du coup chez Swile avec euh, du coup euh, trois, managers, euh, trois managers et une quinzaine de sales, Donc, ouais. Ouais, un peu pour euh, mon parcours. Euh, à la suite de ça j'ai euh, fait un burn-out D'accord. Donc, euh, c'était à l'automne. Et du coup, ça m'a fait remettre en perspective mes besoins. J'ai fait un bilan de compétences. Et euh, ce bilan de compétences, ça s'avère que non, je n'ai pas besoin de me reconvertir, que le domaine cell c'est quelque chose qui me va euh, complètement, mais que j'avais besoin de le faire de façon beaucoup plus euh, curieuse et ouverte grâce au freelance. C'est comme ça, du coup, que je me suis lancée.
0: D'accord. Alors, tu as dit plein de choses hyper importantes, ça soulève plein de questions. Désolée, j'étais une une machine à... Ah non, non, pas de continuer. souci, mais du coup, ça soulève plein de questions et euh, bon, j'espère qu'on va réussir à caler tout ça dans le, dans le temps imparti, mais... Euh hyper intéressante, un parcours hyper intéressant. La première question, du coup, je ne sais pas si elle bah, est trop personnelle, je commence un petit peu par la fin, mais euh, oui. du coup, le burn-out, c'était trop de boulot, trop de, euh, trop de refus, trop de répondeurs. Tu avais eu une explication derrière
1: Alors, c'est non, en fait, c'était circonstanciel. En fait, ça n'avait rien à voir avec le boulot en soi. Tu sais, quand une entreprise grandit vite, c'est parfois compliqué tu sais d'anticiper cette, cette croissance-là euh, je me suis retrouvée sur un poste de management stratégique, là où, du coup, j'étais en concurrence avec un autre manager. On va dire que euh, l'équipe qui m'a reçue pensait plus que ça serait lui que moi. Et du coup, ça a créé quelques frictions, euh, en fait, tout simplement d'incompréhension. Voilà, la transition, elle n'a pas été très douce pour cette équipe-là, euh, surtout du côté des managers que je devais accompagner, mmh. donc qui n'ont pas forcément bien perçu la chose. Euh, le manager, du coup, qui n'a pas eu le poste, est quand même resté euh, dans mon équipe. Donc, du coup, forcément, ça a été hyper compliqué pour lui d'accepter que ce ne soit pas son poste, euh, son nouveau poste et que ce soit moi qui l'ai eu. Mmh. Et du coup, c'est vrai que ça a créé beaucoup de pression, ça a créé beaucoup de non-dit. Et, euh, et en fait, il y avait beaucoup de changements à faire aussi. C'était un gros management du changement et de transition parce qu'on était sur, on va dire, euh, une structure commerciale très militaire. Où tout était, très, était cadré par rapport au nombre de calls à faire, par rapport à une exigence qui était extrêmement forte, où il y avait un peu moins de place pour se développer sur d'autres sujets. C'était un choix du manager précédent. Et là, mon objectif à moi, c'était en fait d'ouvrir et de potentiellement faire de la mobilité interne à certains sales euh, de pouvoir leur donner d'autres sujets pour faire en sorte d'avoir plus de rétention au mmh. niveau des commerciaux et éviter le turnover. Donc j'avais une mission qui était complètement autre et c'est vrai que ça leur a fait beaucoup de changements. Donc je pense qu'il y a eu un peu de résistance et moi de mon côté j'avais une vision hyper idéalisée et c'est ce qui fait qu'à un moment donné je me suis dit en fait j'essaie de tout faire pour que ça fonctionne bien. Euh, ça fonctionne en fait bien mais pour moi c'est peut-être trop. D'accord. Et c'est vrai qu'il y, ce, y a eu cette limite là où je me suis dit en fait je fais ce qu'il faut mais j'ai l'impression que ce n'est pas totalement accepté par tout le monde et, euh, et je me suis mis une grosse pression et du coup, euh, et du coup je, je, ça a explosé en plein vol en fait tout simplement. Mmh.
0: Alors c'est hyper important ce que tu as dit aussi tout à l'heure, euh, de mon point de vue et même quand, quand j'échange avec, avec nos pères avec euh, nos confrères, des, des femmes dans le col col il n'y en a pas beaucoup, euh, mm. c'est quelque chose que je regrette parce que pour le coup euh, je, déjà c'est quelque chose que je regrette et c'est quelque chose que je ne comprends pas et tu l'as dit tout à l'heure en tant que femme, euh, c'est vrai que tu te faisais insulter parfois et même draguer. Euh, mmh. Est-ce que c'était propre au domaine de la restauration Ou est-ce que même là, dans d'autres sujets, quand tu attaques euh, le, le domaine technologique, le domaine du digital, ça t'arrive en tant que femme de te faire, de te faire draguer
1: alors, euh, bon, les restaurateurs, c'est un monde à part aussi. Ouais. Donc, on va dire qu'ils insultent tout le monde, hommes et femmes. <rire> et ils draguent plutôt les femmes. Ouais. Euh, non, en soi, après, bah, c'est un petit peu particulier parce que j'ai vraiment côtoyé le monde RH. Et pour le coup, il y a un monde qui est plus euh, féminin, tu vois, et plus euh, business que le côté restaurateur. Mmh. Donc là, je n'ai pas rencontré de problématiques à ce sujet-là. À part peut-être sur des cibles qui étaient très petites, tu vois, des entreprises où il y avait peut-être moins de 10 personnes qui, était, euh, qui avait des dirigeants hommes, où tu voyais que certains sujets, ça pouvait un peu peut-être les piquer, tu vois, que tu mets le doigt dessus en tant que femme. D'accord. Euh, mais ce n'est pas trop dans le col-col, tu vois, que j'ai ressenti ça, mais. Euh... Je ne sais pas comment dire. Tu vois, même dans le monde du travail en général, quand tu es commercial, d'aller demander une augmentation de salaire et ce genre de choses, je pense que ce n'est pas aussi bien perçu quand tu es une femme que quand tu es un homme. Tu okay. vois. Mmh. Euh, comme si tu travaillais un petit peu plus pour la gloire et que ça faisait un peu michto. Ouais. <rire> mais euh, il y a un rapport à l'argent qui est différent, je pense, euh, au niveau des attentes en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc, euh, c'est
0: particulier. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que pour le, pour le coup, moi, c'est je pensais au domaine de la restauration, aussi le domaine du bâtiment, le domaine du BTP, enfin… On en a un peu tous l'image là où c'est euh, ultra rustre. <rire> euh, les gars, c'est des, des brutasses. Donc, ouais, c'est vrai que pour le coup, euh, je, pense, je, pense, je pensais à ça aussi. Et euh, du coup, j'ai pu voir aussi dans ta description que tu avais fondé. Euh, euh, alors, je ne vais pas me tromper en le disant parce que mon anglais n'est pas très, très bon. Mais c'était le Business Women Club, c'est ça Et ça se dit en une fois
1: Exactement, ouais. c'est ça. Je l'ai ouais, il n'y a pas si longtemps. C'était, euh, bah Justement, c'était pendant mon bilan de compétences où j'ai refait un point sur ce qui comptait vraiment pour moi. Et justement, j'ai le même contact, constat que toi, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes dans le domaine du col-col. Mmh. Euh, enfin, il n'y en a pas très peu, elles sont très peu représentées. Tu vois, c'est encore un, un autre angle, je trouve. On est peu à prendre la parole dessus. Euh, et du coup, j'avais envie de donner justement un espace pour les femmes du domaine de la vente, mais aussi les entrepreneuses. Mmh. Euh, justement, et du coup, j'ai créé un Slack où on, on papote un petit peu. Je ne te cache pas que, vu que je me suis lancée en freelance en même temps, j'ai un peu mis de côté ce projet-là pour mmh. me concentrer sur mes premiers clients, tu vois, et ça, c'est un choix que je déplore parce que finalement, euh, tu, sais, tu dois choisir entre la valeur et l'argent à un moment donné sur une première phase euh, de lancement. Euh, mais ouais, c'est vraiment cette idée de donner là la visibilité, la parole et aussi des sujets, tu vois, qui sont hyper particuliers sur euh, notamment l'équilibre vie pro-vie perso qui ouais. reste encore quand même euh, hyper euh, traditionnel, je pense, même si c'est en train de bouger sur également euh, euh, bah, le fait de d'oser de, de demander une augmentation, tu vois, donc on va sur ces sujets-là effectivement et qui sont hyper importants et je pense aussi à mes, bah, mes consoeurs qui ont woman in Sales aussi, elles qui vont plus se baser sur euh, le développement de, de, de carrière des femmes au niveau commercial, euh, il y a aussi, beau, aussi woman in Sales que c'est notre consoeur aussi qui a vraiment ce combat-là mmh. entre guillemets et chacune on a nos places en fait je pense un peu différentes, tu vois, sur euh, cette visibilité-là cette Appréhension de cette pression, que ce soit en tant qu'entrepreneuse ou que femme commerciale,
0: bah, puis c'est vrai que toi as ce bagage, tu as ce bagage, ce bagage, pardon, je vais y arriver, ce bagage également RH, mmh. euh, mais c'est ce que j'allais dire, toi tu as un petit peu la double casquette. Là aujourd'hui tu es freelance sur du col col, donc tu fais des missions, tu fais également des mmh. coachings et tes mmh. euh, ouais. comment, tu es maman. Comment aujourd'hui tu t'organises justement sur bah, cette gestion en fait, dans cette gestion d'organisation, cette gestion d'emploi du temps euh, parce que en fonction également de la cible que tu vas que, que tu vas call il euh, y a des créneaux qui sont un petit peu plus propices en règle générale mais comment aujourd'hui tes journaux s'organisent est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui bien sûr mais en fait tu vois je, je pense qu'il y a un genre d'idéalisation de la maman qui passe en freelance pour justement s'occuper plus de son enfant donc ce n'est pas totalement le cas dans le sens où moi, je peux du coup me libérer plus facilement comme je le souhaite quand j'ai pas de travail. Mmh. Mais à côté de ça, je suis comme une salariée. C'est-à-dire qu'à côté de ça, on a une nounou euh, qui s'occupe du coup euh, de, de mon fils. Et moi, je fais mes journées de façon euh, assez classique euh, avec, euh, OK, je me libère entre 9h et 18h pour travailler. Et après, il y a quelques jours, effectivement, je peux avoir un peu plus de flexibilité, garder mon fils et ce genre de choses. Ou s'il est malade, là, je vais décaler. Et tu vois, ça n'a pas vraiment d'impact plus que comme quand tu es dans le salarié et que tu as une crèche, tu vois. c'est pas ouais. quasiment la même chose.
0: Ok. Et sur l'organisation de tes journées aujourd'hui de call, call euh, comment tu allies les deux entre coaching et appel Comment tu fais Tu fais les appels le matin, les coachings l'après-midi Comment tu fais aujourd'hui
1: Alors là, au niveau des missions, en fait, ça va dépendre parce que tu vois, j'ai plusieurs types de missions. Par exemple, là, je suis sur une mission euh, qui est sur une grosse entreprise. Euh, bon, Je ne peux pas en parler plus en détail, mais tu vois qui est dans un domaine tech qui est en Tunisie. Donc, eux, je sais vraiment du coaching de manager et du coaching de sales. Mmh. Donc ça, c'est 8 heures que je vais répartir dans la semaine en fonction aussi du décalage horaire avec la Tunisie. Tu vois, donc ça va être en fonction deux et deux mois. Donc, je suis hyper libre sur les horaires. Et euh, entre-temps, je vais quand même me caler des demi-journées de libre pour travailler pour mon autre cliente pour laquelle je fais des missions tu vois de SDR. Donc, je sais que je me libère, euh, par exemple, deux demi-journées pour elle dans la semaine. où ça va y être dédié. Et après, à côté de ça, je vais aller euh, caler, justement, euh, mes coachings, justement, pour la Tunisie. Euh, plus la création de contenu aussi, parce que je suis sur Instagram et sur LinkedIn aussi. Donc, il euh, faut mmh. que je fasse ce contenu-là. Euh, et après, le coaching aussi euh, d'une amie sur la partie prospection en fonction euh, de, de ce qui me reste comme créneau. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est assez flexible. C'est ça qui est l'avantage aussi avec le freelance.
0: C'est import important pour toi de continuer à avoir les mains dans le, les mains dans le cambouis. Moi, je sais que bah, pour le coup, j'ai aussi cette double casquette de continuer à faire des appels et, euh, continuer, et faire des coachings. Euh, moi, de mon côté, c'est quelque chose que je kiffe parce que justement, quand on, quand on est sur le terrain, en fait, euh, bah, on, dès qu'on voit un changement, dès qu'on voit une nouveauté, on, on peut tout de suite en parler. En fait. Est-ce que pour toi aussi, c'est important de continuer à avoir voilà, cette expression « les mains dans le cambouis » ou est-ce qu'à un moment, tu vas prendre ce virage full coaching ou pourquoi pas full call call
1: Mmh, j'aime bien le mélange des deux tu mmh. vois, vraiment profondément parce que comme tu le dis j'aime me, me rendre compte de la réalité du terrain euh, plus que jamais je kiffe en fait tout simplement euh, aller faire euh, du col-col c'est -call. vraiment quelque chose pour moi qui me stimule énormément de rencontrer toutes ces personnes là différentes et de pouvoir justement alimenter mes coachings grâce à ça, donc moi l'idéal c'est ça ça serait vraiment de continuer à faire du col-col -call, plutôt sur du SDR d'ailleurs, maintenant que je suis enfin partie du salariat, je me dis que ok, je fais du SDR et que c'est pas vu comme un sous métier de sales, tu vois. Mmh. Euh, alors que j'ai toujours été plutôt inside jusqu'au closing. Et à côté de ça, d'aller faire du coaching, c'est important, tu vois. Même quand j'étais manager stratégique, je faisais des appels. Ouais. Alors que j'avais plein de missions, parce qu'en fait, il y a un devoir d'exemplarité, et il y a un devoir de je se rendre compte, en fait, de la réalité du terrain qui est hyper forte pour moi. Et tu vois, c'est pareil, en fait, c'est dans quelle mesure tu vois la hiérarchie ou tu vois est-ce que le fait de faire de la stratégie es plus élevé dans une certaine hiérarchie ou pas Pour moi non, tout est flat en fait, on a tous à apprendre les uns des autres, c'est pour ça que j'aime être un petit peu sur tout tu vois. Mmh.
0: C'est quelque chose que tu vas transmettre justement dans tes coachings quand tu vas coacher des managers ou quand tu vas co coacher des SDR. Euh, L'idée en fait de, alors je, je sais qu'on parle parfois de hiérarchie, je crois que c'est horizontal, euh, ouais, mmh. la hiérarchie horizontale, c'est ce que tu veux transmettre à chaque fois
1: en fait, tu vois, au-delà d'une de, idée de hiérarchie horizontale ou verticale, c'est vraiment le fait de… En fait, c'est plus des valeurs, tu vois, que je vais transmettre et que j'ai moi-même, que ce soit dans ma prospection, dans mon management, c'est aujourd'hui, une de tes qualités premières, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est en tant que manager, c'est savoir que t'es seul, ils savent, beaucoup plus, ils savent beaucoup mieux faire le travail que toi, tu le fais parce qu'ils sont tous les jours dedans. Mmh. Et en tant que seul, c'est toi, tu dois avoir aussi le respect de ta hiérarchie qui va t'accompagner justement dans ta hiérarchie, voilà dans les grands mots hein, bien sûr, dans la, pour ton manager parce que ton manager il va faire en sorte que ton travail soit plus facile, mmh. tu vois, et il y a vraiment des interconnexions et que j'essaye d'apprendre tu vois là quand j'accompagne actu, actuellement des team leaders ou des managers, je leur dis en fait, attention au double message fais attention de respecter la sensibilité de cette personne là, euh, valorise la mais tu vois, il y, y a tous ces interactions-là qui sont hyper importantes, ces, ces interdépendances, tu vois, que j'essaie de leur donner avec, euh, justement, cette humilité d'être là, de te poser à côté de ton sel, de dire, OK, qu'est-ce que tu peux m'apprendre Montre-moi comment tu fais. Et ouais, ça, c'est vraiment clairement une valeur que je veux transmettre en coaching ou même euh, après en col-col ou quoi que ce soit, tu vois. C'est hyper important.
0: Mmh. Et tu te heurtes parfois, justement, euh, au moment où tu t'essayes de transmettre ça, de transmettre ces valeurs, tu te heurtes parfois à bah, des blocages de certains de tes clients
1: actuellement non mmh. peut-être que je serai amenée à le faire mais je pense que j'ai de plus en plus une prise de position euh, notamment dans ma communication qui fait que je vais peut-être m'éviter justement des clients qui sont extrêmement euh, tradis tu vois
0: D'accord. tu peux nous Donc, en dire
1: oui, bien sûr. Bah, tu vois, tu disais, il y a peu de femmes, de femmes qui parlent de col-col, il y a peu de femmes qui prennent un peu euh, cette place-là. Euh, tu vois, j'ai des affirmations qui sont assez claires, notamment sur le fait d'avoir un management bienveillant. Donc, man bienveillant, j'entends bien, sans le bullshit, de j'essaie d'avoir une emprise en disant que c'est bienveillant,
0: etc. Dans, ouais. dans le monde de start
1: qu'on peut connaître actuellement.
0: J'ai mis, mis <rire> un baby foot dans le hall de l'entreprise.
1: <rire> exactement, et comme on est tous bienveillants il ne faut pas trop que tu nous dises que ça ne va pas sinon ce n'est pas ça, bien ouais. mais... <rire> bref, mais bon du coup je ne sais plus ce qu'on disait mais euh... en fait cette communication-là elle est très axée tu vois, sur l'importance de sales, l'importance, la revalorisation euh, du col-col, la revalorisation des techniques commerciales euh, d'aller chercher en fait, le côté humain derrière le métier tu vois. Mmh. et je pense que de par cette prise de position, même sur la gestion des émotions, tu vois, là j'ai un post qui arrive sur LinkedIn ou que j'ai fait sur Instagram, qui va donner des, vraiment du, du côté un peu plus personnel sur mmh. moi, ma perception et qui je suis. Je suis quelqu'un qui a par exemple beaucoup, de, qui a eu beaucoup de difficultés dans la vie pro à gérer mes émotions, à pleurer beaucoup. Et dans le domaine commercial où il y a beaucoup de pression, c'est quelque chose qui a un peu fait peur, surtout tant on femme, on se dit, voilà, ouais, est-ce qu'elle n'est pas en train de nous faire une crise de merde, tu vois. Et du coup, le fait de m'afficher clairement aussi sur cette façon de gérer mes émotions, mais d'en faire une force. On sait qu'en travaillant avec moi, potentiellement, je peux avoir cette sensibilité qui fait que soit tu es prêt à l'entendre, soit tu ne travailles pas avec moi parce que je ne suis pas juste là pour faire du bourrinage. Il y a du bourrinage, mais dans une bonne intelligence et une bonne sensibilité. C'est mon point fort aussi, tu vois.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est sens... exactement ça. C'est le terme sensibilité que j'allais prendre. Et euh, j'allais te demander justement si toi aujourd'hui, est-ce que c'est ton point fort ou est-ce que tu en vois d'autres aujourd'hui
1: Je pense que c'est vraiment mon point fort, tu vois je ne sais pas comment dire, je dédramatise beaucoup en coaching ou avec les sales, je leur dis, les gars, c'est pas des prospects, c'est juste un mec avec qui tu veux devenir pote, mmh. donc juste arrête de lui parler que de toi, sinon tu ne deviendras pas pote avec ce mec, parle-lui de lui et là, vous serez pote et il signera ton offre parce que du coup, vous avez créé un lien euh, et même dans le management de sales, tu vois, le fait d'aller chercher qui sont vraiment au fond d'eux, tu vois, c'est quoi ton point fort, qui tu es, comment tu veux le faire et ça, tu, de, tu fais devenir des sales extrêmement performants et tu te permets aussi d'ajouter du sel un peu dans leur quotidien de sales salariés notamment en disant « Ok, mais en plus du sales, qu'est-ce que tu aimes faire ?» Et tu parsèmes un petit peu leur quotidien de peut-être un peu de produit, tu vois, une mission produit, un peu de mission care en plus du sales. Et du coup, ils arrivent à trouver du sens parce que le sales, en fait, c'est le cœur de. Enfin, euh, un peu hein, le plateau tournant, tu vois, entre le produit, entre le CARE, entre le CSM, entre les account managers. Et du coup, si t'arrives à leur donner ce sens-là en disant, en fait, as une importance, c'est un plateau tournant aujourd'hui et je vais te donner les responsabilités, le set, il comprend encore mieux pourquoi il fait les choses. Et il le fait mieux, du coup, mm -hmm. tu vois, c'est hyper important. Et avec émotion aussi, tu vois, de respecter les gens, c est, c est de, de se valoriser soi-même, de valoriser les autres aussi, la culture du feedback, ouais. tu vois. Donc, c'est hyper, hyper important de mon côté.
0: Cette manière du mentoring, enfin, les valeurs que tu transmets, c'est ultra d'actualité, c'est ultra dans le temps parce que là, on est vraiment sur une, sur une génération qui veut du sens en fait, tout simplement, euh, qui ne en fait, veut pas juste un travail avec juste un salaire derrière, ça, c'est terminé aujourd'hui. Donc, trouver du sens sur un sujet, euh, là, on parle du col-col sur un sujet aujourd'hui où bah, on, pff, au premier abord, on pourrait penser que justement, ça n'a pas de sens, euh, c'est juste euh, du bourrinage pour du bourrinage, bah, je trouve ça hyper important et euh, j'ai un petit peu l'impression que que justement dans tes coachings il y a un petit travail d'introspection en fait
1: ouais carrément en fait sur le pourquoi et le comment tu vois ça va être comme sur pour la prospection aujourd'hui je veux savoir pourquoi tu es là comment tu veux faire les choses et qui tu es et c'est quelque chose qui désarçonne beaucoup tu vois aussi sur le coaching euh, j'ai pu par exemple en juin j'ai euh, été dans une entreprise pour aller faire en fait un point sur les commerciaux savoir un peu quels étaient leurs points forts leur point, on va dire, d'amélioration euh, et pour les former, notamment, tu vois, par exemple, sur le rôle du cerveau dans la vente, etc. Mmh. Et en fait, très rapidement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que je me livre aussi, très naturellement, très naturellement ils m'ont parlé d'eux, tu vois, de qui ils sont, de pourquoi ils sont là. Tu vois, j'ai réussi à savoir, ok, mais quel est le degré de sensibilité de cette personne et même de la projeter en disant, ok, aujourd'hui, cette personne, elle est plutôt business developer, mais en fait, ça, sa réalité, tu vois, dans un ou deux ou trois ans, ce sera plutôt ça dans le monde du sales ou alors cette personne n'est pas faite pour le sales. Mmh. Et le but, c'est de projeter et d'accompagner cette personne de façon euh, ben, vraiment personnalisée, quitte à lui dire qu'elle n'est pas du tout faite pour ça non plus aussi,
0: tu vois. Ça c'était déjà Là, ça,
1: Alors pas totalement de dire que la personne n'est pas fait pour ça, mais dans mon rôle de manager stratégique, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de turnover et il y avait deux trois personnes qui n'étaient plus très investies. Et en fait, je me rappelle d'un sales qui euh, était excellent jusque-là et là, qui commençait à baisser en performance. Et en fait, la raison elle était claire, c'est que lui, il avait envie de faire du CSM, tu vois. Et euh, je suis allée déconstruire avec lui sa vision du CSM. Qu'est-ce que c'est le CSM pour toi Où est-ce que tu veux aller Etc. Pourquoi tu veux faire ça Quel est le sens Etc. Et au final, il est passé sur le camp management, tu vois, chez Swile. Euh, ce n'était pas du CSM, mais de par l'émission qu'il me décrivait, je savais que ça pouvait matcher. Et ça lui a fait un bien fou. Et maintenant, il est CSM dans une autre entreprise, tu vois. Mais en fait, ça lui a permis de mettre un premier pied à l'étrier chez Swile sur ce rôle-là pour s'assurer que ça lui plaisait, pour ensuite ben, trouver peut-être plus facilement, tu vois, un poste de CSM ailleurs en étant sûr que c'était aligné. Et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois, dans ma carrière d'aller guider des gens en disant, ben bah, en fait, là, ouais, là, tu as la bonne place. Ou là, vois si tu peux pas essayer de faire les choses un peu différemment, mmh. tu vois
0: Bon, pour, alors pour, pour préciser un petit peu, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit plein de jargon tous les deux. Euh, ouais. Alors pour, pour le coup, si SM, du coup, c'est Customer Sales Manager, euh, en français, on pourrait, euh, arrête-moi si je me trompe, mais c'est chargé de relations clients, on est, plus dans le, on est plus dans le relationnel, dans la fidélisation que dans, euh, que dans la chasse pure. Est, on est, on est, on est d'accord sur, sur ça
1: C'est exactement ça. On va dire que c'est de la fidélisation… Plus, on va dire, il y a une notion euh, produit qui est un peu plus importante que chez un, un account manager. Le account manager, c'est celui qui va peut-être faire euh, proposer d'autres produits, de valeur ajoutée, euh, s'assurer d'une meilleure utilisation pour effectivement optimiser euh, le retour sur investissement. Là où le CSM, il va bien faire en sorte que tu prennes bien les outils en, en main côté euh, utilisation optimale. Si as des questions, on est plus sur le soin, presque sur le care, un petit peu. Ouais. Que, euh, sur du c'est un peu comme le camp management.
0: Ouais. Ok, c'était juste pour faire un, un petit point. Et euh, ça m'a soulevé également une question. Tout à l'heure, tu as parlé de… de... Alors, as pas, ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Tu n'as pas dit point faible. Tu as dit point fort et tu as dit point d'amélioration. Euh, donc ça, j'aime mm. bien. Toi, aujourd'hui, justement, quels sont les points d'amélioration que tu détectes le plus souvent dans tes coachings Et toi, même après 8 ans, ans d'expérience, euh, tu dirais que c'est toi... lequel, toi, aujourd'hui Parce que pour moi, on, a... on peut toujours encore s'améliorer. Et toi, c'est lequel aujourd'hui
1: alors l'axe d'amélioration, je vais commencer par le mien parce que c'est quand même c'est quand même bien, <rire> je pense. Euh, je pense que mon axe d'amélioration, eh, je, je, je suis encore très sensible, tu vois. Pas avec les prospects, mais dans ma façon de d'appréhender mon environnement, tu vois. J'ai cette sensibilité qui est assez forte parfois que je dois un peu encore mesurer. Et sinon, ça va être bah, vraiment purement euh, purement euh, pro. Ça va être par exemple l'émission où on demande de créer une base de données avant de commencer à appeler. D'accord. Bah, ça, c'est vraiment mon point faible dans le sens où j'aime pas le faire. Ouais. Tu vois, Je... aller chercher, j'aime bien chasser comme ça sur une certaine logique, mais par contre aller utiliser plein d'outils pour aller chercher une base de données moi-même avant de commencer à, à faire du cold et tout ça, ça, ça va être vraiment mon point faible et le... ce que j'aime le moins en plus, tu vois.
0: Ouais, c'est la partie un petit peu moins moins sexy du, du cold call, call quoi.
1: C'est ça, exactement. Je pense que ça va être surtout. Euh surtout ça. <rire> euh... <rire> bon, du coup, je sais pas si j'aurais dû le dire, tu vois, les gens ils vont voir pas, ils vont dire non, elle du coup on la veut pas. Mais, euh... <rire> non, 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 pas de soucis. Su... Mais non, non ouais, ouais, dis-moi.
0: Et du coup, sur les euh, sur les points d'amélioration que tu remarques en, en moyenne, enfin le plus souvent lors de tes coachings et de tes formations.
1: Euh, en fait, je pense que les celles ou même les entrepreneuses que je peux accompagner. Elles pensent trop que l'offre pro qu'elles proposent ou ce qu'elles ont à offrir, c'est logique pour la personne qu'elles ont en face. Tu vois ça manque en fait de pédagogie et bah justement, bah là, on va taper sur la question de découverte. Donc Du coup, comme ça manque de pédagogie parce que ça nous paraît logique que c'est utile, bah du coup, elles vont avoir peut-être tendance ou il à avoir moins tendance en fait à aller creuser. Tu vois, mmh. Donc, il va y avoir ce truc-là, bah oui, c'est logique. Ouais, mais non, crée un storytelling pour montrer que les clients qui sont de tels salons d'esthétique, par exemple, ont trouvé aussi l'intérêt. Ne dis pas ne dis pas toi. Ouais, c'est intéressant. Non, toi, on s'en fiche de ton invité là pour vendre ton truc. Du coup, fais dire les choses, en fait, à des, des clients qui leur ressemblent, tu vois. Donc, ça va être ce côté-là, vraiment, d'aller de, de, creuser un petit peu plus et de ne pas prendre pour logique, en fait, ce qu'elles sont en train d'offrir ils sont en train d'offrir.
0: Ok. D'accord. Alors, on va arriver au bout du temps. J'ai réussi à, à poser les questions. Je ne vais, vais pas te prendre plus de temps parce que je sais que ton temps est compté. Euh, je vais juste t'embêter avec deux petites questions. Aujourd'hui, quel est pour toi le pire conseil en col call, call et le meilleur conseil euh, pour, pour du col Et après, je te laisse tranquille le <rire> premier.
1: Non, t'inquiète, c'est hyper intéressant. Euh, le pire conseil, le, le non n'est pas une réponse acceptable. Tu vois, c'est dire euh, non, il faut y aller. Tu vois, il y a ce truc-là un petit peu de. T'es commercial, tu dois avoir la dalle, si tu dit non, il faut que tu retournes. Moi je ne suis pas du tout, du tout pour ça parce que je pense qu'il y a un temps pour tout, si la personne elle te dit non alors que tu as sorti tous tes arguments, n'insiste pas. Laisse-toi oublier, reviens dans six mois et là tu le signeras peut-être. C'est juste pas le moment.
0: Et puis un non ça, ça veut dire un non aujourd'hui, ça, ça peut être un oui dans deux semaines. Ça, c'est un, un truc que je me suis ouais. rendu compte aussi lors de mes sessions
1: mais exactement c'est ça donc il faut pas être lourd en fait tout simplement parce que sinon la personne même si elle a besoin de ton service elle t'appellera jamais parce que tu l'auras saoulé ouais. donc euh, voilà <rire> et euh, meilleur conseil je pense que ça serait euh, bah, d'être authentique tu vois comme je prenais l'exemple euh, lors de tout ce qui est euh, date ou création de relations euh, amicales c'est ok en fait la personne que tu as en face de toi c'est juste une personne parle lui d'elle pose lui des questions intéresse toi et en fait, ça va couler de source et ça sera mmh. hyper authentique. Et du coup, ça enlèvera toutes les barrières de « les ce sont des vendeurs de tapis. » Non, en fait, on est juste deux humains. Tu vois, si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, je te le propose. Si tu n'as pas besoin, je vais quand même aller chercher un peu. Et puis sinon, tu me dis non et puis on se rappellera quand tu auras besoin. Mais par contre, au moins, on aura une bonne relation, en fait, et c'est tout, tu vois. Mmh. Je pense que c'est hyper important de créer cette relation-là hyper naturelle et authentique.
0: Ouais, bah surtout qu'en fait, les on a un peu tendance à oublier que bah, justement le business dev, enfin vraiment le le, le dev, le sales, ça, on a, il y a tellement d'appellations, mais euh, même l'ingénieur d'affaires, c'est vraiment la clé d'entrée en fait, de la relation. Donc si dès le début, la relation elle est faussée avec du mensonge ou avec euh, quelque chose oui. qui n'est pas authentique, forcément derrière la relation, elle va être bisée en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Donc super conseil pour le coup.
1: Ouais. Et j'ai un dernier conseil, mais là, ça va être plutôt pour les entreprises. Quand vous prenez un sexe freelance, s'il vous plaît, payez-lui un fixe. En fait, c'est votre vitrine. Vous payez un site internet, <rire> vous payez des campagnes marketing sans être sur des résultats. Payez vos sales. C'est eux votre vitrine. <rire> <rire> Donc...
0: Je le mettrai en shout-out, en... <rire> en highlight même. Votre <rire> bah, cool. Nous, Sté nous, Stéphanie, on peut te, on peut te retrouver où Du coup, tu as parlé d'Instagram tout à l'heure. Également LinkedIn, j'ai vu tes posts.
1: Ouais, euh, LinkedIn, Instagram. Bah, sur Instagram, c'est Vitamine Sales du coup, directement. Euh, un pseudo que j'ai longtemps osé à... Enfin, hésitez à mettre parce que je me suis dit ok ça fait un peu troll quand même en termes de jeu de mots, mais en fait je l'assume <rire> donc on peut ça. trouver Moi, sur Instagram Moi, et, et euh... oh, trop cool alors <rire> du coup euh, Instagram et, et LinkedIn dessus il y a des petits posts sur euh, la vente euh, LinkedIn c'est plutôt B2B on va dire et euh, Instagram ça va toucher plutôt à des personnes qui sont un peu plus novices euh, Voilà.
0: ok bah trop cool merci beaucoup d'être passé sur l'épisode sur bah, c'était ultra personnel vraiment merci beaucoup Stéphanie franchement c'était super cool
1: bah, je t'en prie, merci beaucoup pour l'invitation Augustin.
0: Ah bah, avec plaisir, salut.
1: <rire> salut.
0: Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify et Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. A très vite.